0: Velkommen til Tyskerne, episode 73. I hjemmekontorstudio sitter Ingrid Brekke og
1: Kai Svindt.
0: I dag så skal vi se fremover. I Tyskland er det supervalgår i 2021, og jeg gleder meg som en unge. Det blir også litt om Corona og vaksiner, og Kai har dessuten brukt noen romhjulstimer til å se en ny tv-serie. Men aller først må jeg jo si riktig godt nyttår, Kai.
1: Ja, tusen takk. Godt nyttår til dig og, Ingrid. 2021 endelig. Hvordan har det vært? Var det stor fest og party?
0: Ja, jeg hadde en, nei, stor fest hadde jeg jo ikke da, men vi var fem stykker, og, okay. og så var det en liten fest, og vi hade en kjempe stor champagne og Magnum, og det var veldig gøy, yeah. og jeg pleier å like nyttår veldig godt, jeg føler alltid det er litt sånn symbolsk når man starter dette nye året, litt blanke ork og nyfrisk, og kanskje enda mer i år en vanlig, må jeg si. Ja.
1: Mm. Ja. Du? ja, det var ikke så stor fest Det var en fest med to deltaker <laughs> Men det var veldig koselig Vi hadde ikke noe avstand da det var Jeg forskjell. var heldig
0: der ja. Ja. Ja,
1: heldig ja. Det var fint, Men vi hadde ikke magnumflasker Vi hadde vanlige <laughs> flasker Nei, men jeg, jeg deler det Hadde det akkurat likt altså, Jeg, jeg pleier ikke å like Den litt sånn oversentimentalen Nå slutter det gamle året Og hva skal vi gjøre i nye snakk Men akkurat i år gleder jeg meg veldig til når vi endelig kunde bytte tal på den kalendern og det var litt extra syk eh, klokka 12 eh, så det var väldigt hyggelig, men litt interessant vi gikk en liten tur i Oslo eh, akkurat klokka 12 eh, og det var masse fyrverkeri det hade jeg ikke forventet fra mine venner og familie i Tyskland det var ganske tyst og rolig eh, den aften i år, men her var det fyrtidløs det ja, noe.
0: det hade jo ikke gått uten, vil jeg si, her i, her i Norge. Eh, vi stod på verandaen, og det var fullt øs, så sikkert mye ulovlige greier, men det var noe fint og stemningsaktig, og litt, med litt ekstra sånn ja. futt og fart. Og, ja.
1: Det var så også en del i sånn lettelsesbøller, som man sier på tusk, at man bare gleder sig så mye til det året er over. Men du har jo kalt dette här «supervalgåret», det høres jo veldig spennende ut. Masse valg, altså, hva, hva er det? Hva skjer? Hva skal velges? Vil du ramse opp litt? Ja,
0: det kan jeg gjøre, vet du. Mm -hmm. altså, det, det virkelig store valget, selvfølgelig, det er jo til høsten er det valget til forbundsdagen. Og det som er spesielt er jo at det er første gangen siden 2002 at det er et valg uten Angela Merkel som... som kandidat.
1: Ja, tenk det.
0: Tenk det. Hun går av. Hvem som kommer er jo da uviss. Det blir også det første valget, hvor det er tre kanslerkandidata igjen fra kristeligdemokraterne, sosialdemokraterne og så kom jo de grønne i tillegg mm. eh, og da så jeg et sted at det var betegnet som noe helt historisk nytt og så måtte jeg google litt så, det er historisk nytt, men det har faktisk vært et litt blaffør med Guido Vestervelde var kanslerkandidaten til FDP men han blev på han fick inte lov eh, till slut att till att ställa i sån alla duell och såna ting för att det, det var inom retten och det blev då dömt att han hade ikke någon chans. Det var ju ett lite parti. Han hade mm. ju inte någon chans att vinna så då kunde han ikke bara säga si att han var kanske kandidat. Mm. Men den gangen när det altså tre, eh, mm. så tre reälle så hade det eh, den viktigste delen av supervalgårdet kanskje, mm -hmm. og veldig mye vil jo da bli bestemt når CDU har sitt partiledermøte i januar
1: Mm -hmm. Det skal vi jo snakke om kanskje når det skjer. Det står jo mellom tre kandidater, Friedrich Mertz, Armin Laschet og Norbert Rødtgen. Vi får se hvordan det blir. Så vet vi jo at Olaf Scholz skal vara kanslerkandidat til SPD. Det har ju blitt bestemt. Så blir det jo ganske spennende med Grønnpartiet, fordi da har man jo en sånn ledelsesduo, Robert Haberk og Annelena Baerbock. Uh, og så langt har man bare satt seg på at dette er altså, helt tydelig at Robert Habeck kommer til å stille opp, uh, og han har vel ikke sagt det direkte, uh, men det er litt sånn gitt, men nå har altså også Annalena Baerbock uttalt seg i denne retningen i en del intervjuer som jeg har lest, hvor hun sa «jo, jeg kan faktisk tenke mig å stille opp selv». Og dette blir jo litt spennende. De har jo litt sånn ulike kompetanse, ulike bakgrunner. Altså Habeck er jo filosof, mens Anneliene Baerbock har kanskje litt mer sånn utenriks-EU-kompetanse. De har jobbet veldig godt sammen som du men hva skjer nå? Blir det en sånn ledelsestrid? Hvordan avgjører man dette? Så det blir spennende å følge med.
0: Ja, det blir spennende, og kan jo da også bli den eneste kvinna ja. som stiller da, så det vet jeg vet ikke hvor mye de tenker på det i det hele, men mm. det blir veldig spennende altså. Eh, og man vil jo kunne si litt mer om hvordan det ligger an etter det partiledervalget i CDU, for da har de valgt en slags retning. Og hvis de viser seg at CDU stemmer fram Friedrich Merz som vil legge partiet til høyre, så vil det være en stor fordel for de grønne igen, så da kan man ja. se mer på sånn. Men eh, supervalgår da holder du ikke bare med ett valg, da må Nei. det være en høyg andre, og det er faktisk seks eh, delstatsvalg. Oi, okay. og de to første er i mars 15. mars og det er da Baden-Württemberg og Regnland-Falls og Baden-Württemberg det er jo de grønnes store bastion de fikk jo statsministeren der allerede i 2011 første delstaten der de grønne regjerer så de har, har det vært en sånn grønn-svart koalisjon siden og de ligger an det er Winifred Kretschmann som er den statsministeren han er veldig poppis Eh, de ligger an de gröna till göra det ändå et par procentpoäng eh, bättre än än de gjorde for 4 eh, år sedan. Och og också i grönland eh, fals så ser det ut som eh, de gröna kan lägga på kanske 10 eh 10 procentpoäng men det är låg det är väldigt fra de men hvis man skal ska å se nåt sånn, vad det kan bety så tror jag det att hvis de gröna klarar att välja en kanslerkandidat uten att bli full av konflikt og strid og de da eh, gjør disse to gode delstatsvalgene i mars så har de fått en sånn knallstart inn i, i dette inn mot forbundsdagsvalgkampen da
1: mm, og det er jo väldigt dårlig for de CDU-kandidatene da altså hvis de taper da så har de jo det som en slags ballast med sig. veldig ja. vanskelig å komme seg fra det
0: ja, for det, det sier man er en grunn til at kanskje CEDO ikke, altså selv om de velger partileder i januar, så kan det hende at de drøyer og peker ut kanslerkandidaten. Eh, det er ikke sikkert de binder seg til at de blir partilederen, og det ja. skyldes jo at de er redde for at eh, kanslerkandidaten eh, ska bli trekkende med dårlig de to dårlige delstatsvalgan i mars hvis det er sånn det går da. Men det er veldig vanskelig å skjønne hvordan se du har tenkt å løse dette så jeg tror vi må bare fortsette å se på sopeoperan eller hva det var vi kalte det her i en tidligere ja. episode jeg skal i hvert fall sitte klistret når ja. det partiledervalget neste,
1: neste, neste episode kommer hva er de andre som er litt uh, interessant Dels... jo
0: så er det i slutten av april er det delstandsvalget i Tyringen og det er jo, nå er jo det en veldig liten og ikke, hva skal man si det, stygt, det høres alltid så stygt ut når man sier det, men ikke så väldigt viktig delstand men den har blitt väldigt viktig i Symbolsk nå, ja. fordi det var jo her de hade dette valget eh, i 2019, eh, hvor det ikke klarte å danne regjering, og som førte til en så stor politisk krise at det var det som gjorde at Annegret Kramp-Karrenbauer måtte trekke seg som partileder fra CDO. Vi skal ikke forklare denne sammenhengen her, for det er også så innviklet. Men eh, grunnen til at det ble en krise var rett og slett at de linke blev störste parti, AFD, altså Alternativ for Tyskland ble andre nest største parti och sedd på tredje plats. Och var situasjonen sån at det ble omöjligt att danne noen av de vanliga regeringskoalitionerna. Eh, så sånn att de har ikke, så nå er det en så nu har jag den som styr där som er rör rör grön under både ramelov fra De Linke, og de bestemte at de måtte ha et nyvalg valg, fordi man har jo ikke denne kulturen for mindretalsregjering, og sånt, så dette er en plan et planlagt ny valg. Mm. Men det illustrerer en sånn situasjon som kan komme til å oppstå både der, men også kanskje i neste delstatsvalg, nemlig i, i Saksen-Anhalt i begynnelsen av juni. Det er også en sånn delstat hvor AFD kan bli veldig store Yeah. Og, og hvis man da ikke klarer å lage regjeringen... Eh og man har den, fortsetter den linja som alle partiene har nå, og ingen skal samarbeide med AFD, så kan jo dette utvikle seg til å bli forferdelig krøkkete og nesten uløslige sånne styringssituasjoner.
1: Det som gör det kanske enda spennende er jo at AFD er i en annen tilstand nå enn den var for eksempel i 2019 siste gang. Nå kan man ikke så altså, det nu är det sån skillalom mellan på delstatsnivå och på förbundsnivå men oavsett det går ikke så bra med AFD akkurat nå. det är masse interne strider och flöjkamper och så vidare och så vidare så det kan ju också påverke eh uh, utfallet av de delstatsvalen att det inte nödvändigtvis har så givit att de går fram så mycket mer i tillägg att man har liksom sånn corona och så vidare och så vidare så det det blir spännande ikvant
0: ja, det blir veldig spennende, og du har helt rett i at altså AFD har jo gjort det ganske dårlig, de ligger jo på sånn 9% på meningsmålingene mm. nå eh, og det er også dette åpne spørsmålet om skal hele partiet bli klassifisert som høyere av færfasingssjott som jo vil, ja, det vil bli forferdelig vanskelig for dem å skulle drive noen slags normal valgkamp og med det hengende over seg så, så sånn er det, men, men det er jo også mange som tror av politiske analytikere at, at nettopp pandemien, når den, å, altså når den store krisen er over, når vaksinene er på plass, og man begynner å se de økonomiske ettervikningene, sånn, så kan det komme nye muligheter mm. eh, for at uh, høyrepopulistiske partier generelt eh, i Europa blomster opp, og kanskje da også AFD, så her er det mye åpne uh, variabler da. Mm. Og de siste, bare for å nevne de siste to delstatsvalgene og det er da Mecklenburg-Forpommeren og Berlin, og de skal turdelevis ha delstatsvalg samme dag som forbundstaksvalget, altså mm -hmm. 26. september, da blir det tre eh, valg, så det blir jo helt ellevilt, eh, kan jeg si. Ja. Men da må vi kjøpe
1: litt valium til deg, Ingrid. Ja. Det blir...
0: <laughs> ja, det blir Hvordan
1: skal du klare deg å komme
0: inn? Neida, så det blir et ufattelig spennende år, og jeg håper mm. jo da at jeg skal eh, få lov til å komme meg nedover til Baden-Württemberg og være der i, i ja. mars, og så da snakke i tyskerne derfra. Men det vil jo vise seg. Ja. Det handler litt om sånn smittenivå, hvor langt har man kommet med mm. vaksinene og, og sånne ting. Mm. For det er jo litt sånn uklart enda. Eh, jeg så nå smittenivået i, i Tyskland, nå vi litt sånn over i vårt neste tema her. Ja. Rundt nå er jo litt det er jo litt sånn vakt og vanskelig å få, å få tak på hvordan det ligger an akkurat nå. Det er jo, sånn er det jo litt i Norge også, men enda mer i Tyskland, fordi at delstaterne har ikke... Det har vært så mye fridager og heldigdager, og alt det er ikke rapportert inn og sånn, så, sånn at om den lockdown-situasjonen som har vært nå, eh, ligger an til å fortsette veldig lenge, eller om det nå ligger litt bedre an, vet man ikke, men eh ay at det ikke ser så veldig bra ut og at det er vaksinene man må satse på og du kan har jo sett litt nærmere på hvordan denne vaksinesituasjonene
1: ja, fordi det er jo selvfølgelig alle som er veldig opptatt av det. Hvordan skal det fungere? Hvordan får vi det til å vaksinere flest mulig? Kanskje litt sånn fakta først. Dette er selvfølgelig i Tyskland tett koblet til EU. Dette var et slags fellesprosjekt. Altså skaffe disse vaksinene og bestille vaksinene og måtte koordineres med de andre EU-statene. Så i november ble det bestilt opp til 300 millioner doser av Biontech vaksinen, det er altså ett av de flere produkter som finnes, som vil bli distribuert til de 27 EU-landene et basert sånn på befolkningsantall.
0: Nå Norge, er det ikke det vi er veldig med? Eh, med?
1: Ja, men jeg har ikke liste på de statistiken jeg har sett på her, så vi skal ikke snakke om <laughs> okay. det, så lenge dere nekter å vare med i EU. <laughs> Nei, altså, det, er, det er så langt man har kommet, og BioNTech har altså fått et, et års tillatelse for å distribuere vaksiner innenfor EU. Uh, fint på papiret, men dette kritiseres jo da allerede av, uh, fra ulike kanter i Tyskland. Altså da opposisjonen som er på banen, bland annet Markus Søde fra CSU, men også FTP uh, FD, har vært uh, ute og også Karl Lauterbach fra SPD. De uh, kritiserer blant annet hvorfor man ikke har bestilt andre typer vaksiner som er litt lettere å håndtere. Uh, hvorfor har man ikke bestilt flere Uh, hvorfor har man ikke koordinert dette mye bedre, fordi uh, det er noen som har altså sagt at det allerede går ganske tregt for seg, at de henger litt etter, det er litt uklart det skal deles ut, og så videre og så videre. Så man man kanske si litt om denne BioNTech-vaksinen selv, den er jo uh, litt komplisert, fordi den må lagres kjølt ned til minus -70 grader før den kan delees ut. og det, det skape se føgel en del extra utfordringene. So man ventte nå akkurat nå på tillartelse fra andre vaker, som der kanså altså deles ut i tillægg.
0: Ja, jeg leste en sånn analyse på ZDF om Israel, fordi det har jo vært veldig mye framme i den tyske debatten, at hvorfor, hvorfor kan Israel vaksinere så mange flere enn oss, og de har tatt noen lure strategiske valg i god tid, mens her sitter vi og ligger etter. Og i denne ZDF-analysen så ble det da påpekt at det er helt riktig det, at Israel har kjøpt haugevis av disse BioNTech-vaksinene, mange ganger flere per en enn EU og Tyskland og EU har gjort. Men det betyr oss at de har gamblet, fordi at man, visste, man måtte gjøre disse innkjøpene på et tidspunkt, da man ikke visste vad som kom till å virke, og hvilke vaksiner som kom til å, å bli først utviklet, og allt det der, mens i EU har man da kjøpt inn over et bredt spekter, da. så der kommer det, etter hvert når de blir godkjent, så kommer man till- å, og få mange flere vaksiner inn og det er ikke sikkert at det betyr så, at man ligger så dårlig an egentlig i det lange løp og og Israel har også betalt veldig mye mer Per dose da, enn en Men det er en väldigt interessant uh, etterpå på debatt Ja,
1: absolutt, men det har jo også Jens Spahn, altså helseministerens, sagt i den pressekonferansen som jeg, som jeg også sa på, at han har nettopp, uh, var litt in på dette, at det var nesten som en slags bydrunde uh, i høsten, hvor mange land begynte å bydre. Det føltes som å lese børsenyheter, litt vem byr mest. Israel var ute, USA uh, var ute med masse og at uh, Tyskland hadde altså bestemt sig ganske tidlig at dette var et EU-fellesprosjekt at man ikke, ikke skulle kjøre en så såkalt alengang med dette men dette skulle koordineres med EU det er selvfølgelig også en del EU-juss inne i bildet uh, som man må forholde sig til uh, som gjorde dette kanske litt vanskeligere på godt, på godt og vondt også at det er, en, en del, det er litt mer godkjenningsprosesser og så videre hvor Israel kan kjøre litt, litt mer på uh, så er det lite det som um, de eksperimenter har sagt om den BioNTech- vaccinen i Tyskland, at det er dette er jo Robert Koch-institutt blant annet. Og da var det noen eksperter som har uttalt sig og har sagt dieser Impfstoff ist eine diva». Altså, denne vaksinen er en diva. Den er litt vanskelig enn en del andre. Da er det andre ting vi må ta hensyn til, for exempel det med at den må lagres så kald. Og bare når man prøver å litt sånn se den administreringen, hvordan ser det ut praktisk? Jo, i Tyskland har du jo flere options altså det finns disse vaksineringssenter hvor du kan altså, avtale en time, så går du dit og så får du vaksinen der, eh, og da må man jo vite nøyaktig hvor mange skal komme på en dag og skal vaksineres, og dette er jo avhengig hvor mange av disse dosene tines man i rett tid så de er klare for å vaksinere så dette gjør det jo mer komplisert i tillegg at man da har altså, en annen vaksinering prosess tre uker senere så man vaksineres jo egentlig to ganger og så kan man jo tenke seg at som alltid i Tyskland altså det federale systemet liksom på godt og vondt da har det også vært masse diskusjoner nå, hvordan dette håndteres vaksineringssenteret eller gjør man det hjemme for å gi et eksempel, akkurat nå i den første runden er det jo folk over 80 som skal vaksineres, og da spesielt folk på syke og gamle hjem.
0: Men også de ansatte på syke og gamle hjem?
1: Ja, de også, de skal også ja. få det. Og da er det apropos litt interessant, jeg har lest et tal da, at det er så langt. Rundt halvparten av ansatte på de syke og gamle hjem som har sagt ja til Oi. å vaksineres. Ikke Det, var... mm. Det synes jeg også var litt, var litt rart. Jeg tror man har fortsatt en jobb å gjøre her med å uh, overbevise folk, eller jobbe mot et sånt stigma og skepsis mot de vaksinene. Men man, man kan jo relatere sig til det dette har jo blitt testet og godkjent men det som liksom første gang vi vi kjører dette, og kanskje helsepersonellet vet spesielt hva det kan betyr hvis man
0: <laughs> <Nei>. <laughs> vaksineres
1: med noe som kanskje ikke er så testet likevel. så det er litt interessant men bare, altså, hvordan man avtaler dette eh, på tvers av de delstatene for exempel i Baden-Württemberg har du en telefonhotline da kan du ringe og avtale en tid den er ikke på i norsk Vestfalen i Hessen har du en sånn hybridløsning, da kan du gjøre det online og ringe, så du har sånn, hele denne godteposen av tysk-federale uh, ulike tilnærminger som må falles på plass, uh, og det kan ta litt tid, uh, så får man se hvordan det går, så har det selvfølgelig også påvirket av politiken. Um, som du var litt inn på, det valgsnart, valg snart, uh, vi får håpe har det på plass men altså, Jens Spahn har altså sagt i denne pressekonferansen vi reine med fin diplomatisk formulering at, man, at vi har alt dette på plass i løpet av sommeren at alle er vaksinert og at vi da har fått til denne flokkimmuniteten det betyr at vi altså har vaksinert uh, mellom 60 og 70 prosent av befolkningen
0: så alle som vil kan reise til Tyskland når det er forbundsdagsvalget i slutten av september. Jo! <laughs>
1: Ikke sant? Og kan stemme og <laughs> observere som journalist og alt det der. Ja.
0: ja, det blir bra.
1: Ja, så det blir spennende.
0: Ja. Um så, nå så ska vi fortsätta på ett mode lite mer med corona eh <laughs> eller egentligen en slags släkting för du har sett en uh, tv-serie Kai som är i, i genren
1: uh, ja. pest,
0: pest och corona ja. <laughs>
1: <laughs> ja, pest och för fördär vad heter det? Nej, nej, jag ska inte se si det. Eh uh, nej, och det var väldigt rart för de snubblade lite över den här serien som går nog på HBO uh, Nordic, en tysk tv-serie som har namn sløborn eh, og forteller nettopp en historie om en eh, pandemi eh, og det var veldig rart, fordi jeg har ikke sett noe særlig reklame for den men jeg oppdaget en Guardian artikkel, altså det britiske avisen The Guardian, som skrev om den merkelige tyske tv-serien som forutså pandemien og fortalte en historie om det, fordi den ble skrevet og laget og innspilt i 2019 altså Aha. før okay. og den forteller altså en historie om en sånn uh, liten øy i Nordsjøen uh, som heter Sløborn uh, den ble skrevet med en sånn uh, skandinavisk ø Uh, som uh, jeg, jeg synes egentlig er litt uh, Det skal jo antyde nærheten til Danmark, uh, men uh, vi bruker Tate. jo ikke det på tysk. <laughs> ja, det er vi... jo kult! <laughs> <laughs> ja, ok. Altså, jeg synes det er uh, egentlig som sånn pretensiøst tysk hipster, at man skal uh, ha de skandinaviske øene, men det kanske lite litt anledes når man er skandinavier. Ja, det er litt... jeg føler
0: at vi blir sett. <laughs> ja, ikke sant? At det er litt
1: koselig eller køsli ja, ja. med skandinavisk ø når, når man ser det. Uh, serien er faktisk en tysk, uh, dansk og polsk koproduktion så det er jo litt interessant. Den blir spilt in på øya Nordenei, som kanske mange lyttere har hørt om. Så det er et spennende scenario. så man, man blir litt kjent med de karakterene på den. Øya med familier og folk og alt mulig og lokalpolitiker og sånn. Og så kommer det altså, en sånn merkelig influensa, nemlig dye influensan the pigeon flu eh, som er ganske nasty og folk begynner å dø av dette og det smittes og spres og alt det der og etter vart får vi altså med oss at dette skjer eh, verden rundt eh, men handlingen utspiller sig på den øya og vi bare får det med som en slags bakteppe på radio og på tv og så videre så det er jo Først og fremst interessant selvfølgelig, fordi dette er jo på en måte noe som vi har nettopp gått gjennom, og vi møter jo all disse kjente elementen, altså myndighetene som ikke helt har... Kontroll på situasjonen, ulydighet av den sivile befolkningen, munnbind, hotellbransjen og utelivsbransjen som sliter, og så videre. Og så videre. Så dette er jo faktiskt litt gøy og fascinerende å se, at man lagde altså dette før man hadde all det kunnskapet, yeah. uh, og vi er så vant med, med dette fra, fra Corona. Men så må jeg dessverre si at serien den begynner ganske bra, de første to episodene er veldig kult, det er kult visuelt, språk og estetikk, og sånt. det er også uh, mange gode skyspillere som Ami, men så blir det altså veldig plakkativ og ganske tabloid og litt sånn unødvendig, stor, grøssete og... Uh, bare veldig sånn bråkete jeg synes den startet ganske fin og sånn subtil og med sånn creepy, og så blir det bare uh, ja, litt for høylet uh, pluss at jeg synes at serien hadde en sånn slags ekkel bismak fordi den følger egentlig en sånn konspirasjonsteorinarrativ ah. den påstår at det er myndigheten og militare, og politiet som lurer folk og sånt Uh, og det er jo noe som, som man egentlig ikke orker akkurat nå Altså det er veldig sånn amerikansk preget denne tilnærmingen synes jeg Og så er det egentlig det som Kverdenke og Heisbøger og alle de sier ja, Det er sier.
0: akkurat det vi ikke trenger nå kanskje
1: <laughs> Ikke sant, det er litt sånn det vi ikke orker Så jeg synes det, var litt, det ja, ble litt kjedelig og litt sånn irriterende og masete til slutt Men altså man kan jo anbefale den for eksempel hvis man lar sig tysk akkurat nå, hvis man har for eksempel på videregården og litt yngre, fordi det er masse unge skuespiller her, det handler mye om ungdomskarakterene og så videre, og man får med seg det tyske hverdagsspråket. Jeg synes manus er ganske bra iblant, så har snakke snakket folk som tyske snakke i dag, og det er ikke enda en andre verdenskrigsserie eller noe sånt. <laughs> så sånn sett kanskje en liten, eller en anbefaling med forbehold for Sløborn på HBO Nordic.
0: Ja, da passer det bra å gå fra litt hverdagsspråk og over til språkspalten. Jeg har jo nå, som dere sikkert skjønte tidligere i episoden, suttet for i politiske fremtiden og snublet over ett par ord der. Og det ene det var brukt om Jens Spahn. I, ikke som helseminister, men som nestlederkandidat som han stiller jo sammen med Armin Larseth eh, i CDU-valget og da ble han kalt for en socios mm. eh, og jeg skjønte jo hva det betydde eh, i og for seg, altså det betyr nettopp en sånn nummer to da mm -hmm. eh, men jeg har aldri hørt det det ordet eh, og så, eh, jeg leste det litt Cicero, dette Tidsskrift, tidsskriftet eh, eller magas politiske magasinet, og så eh, prøvde jeg å google litt og sånn, og da skjønner det, det ordet finns ikke på, på norsk det, det kan ikke liksom, direkte oversettes, på engelsk så ble det brukt dette her, et driving pillion som jo man kan bruke om en som sitter i sidevognene når man fører motorsykkel da
1: ja, det kan man også se si på tysk faktisk at man kallar det för socios den vognen växte ja
0: ja men in, in, på på norska man har väl liken lignende så tänkte jag kanske det är lite sån back eh, alltså bakset chaufför men det er ju egentligen något annat så jeg ga litt opp altså, men uh, du har ikke noe uh, oversettelse du da, Kai? Uh, nei, altså jeg,
1: jeg har det egentlig, altså jeg har jo hørt det ordet før i de sammenhengene her, uh, og tror jeg vet hva det betyr, uh, uh, akkurat som du forklarte det, at det er på, på en måte en person som er en slags bileder eller ko, styrer. Jeg hørte litt om det i forbindelse med næringslivet, litt sånn gamle mm. familie som en bedrift, og så er det en av de brødrene som leder, og den andre er socios og sånn. Altså, det jeg har jeg hørt i den konteksten, men det er også ganske gammeldags sånn sett. Så ja, litt morsomt at man ikke har noe sånn på norsk. Det sier kanskje litt igjennom de, de flate strukturerne og hierarkiene i, i Norge, at man ikke har behov for for uh, akkurat et sånt begrep, men nå overtenker jeg kanskje det, det, ja,
0: eller kanskje de sier noe med Cicero at dette er et kjempegammelt og så rart uh, begrep <laughs> og det er relativt uh, erkekonservativt, ja, så det jeg har det hadde en sån det det Jeg
1: hadde en sån liten uh, bemerkning her klar, men det finnes at du sa det for det ja. <laughs> kanskje litt med Ciceros språk og gjøre ja, det sånn.
0: Det andre ordet eh det är jag en del mer självförklarande och lite morschomero kanske. Ja. Det var i en en uppsummeringsartikel om hvordan har det nu egentligen gått med det tyske EU-presidentskapet som ju blev avslutat nu av årsskiftet och då var hade de intervjuat utrikesminister Herr Komass och han sa då om migrationsfrågan att detta tema är bleibt einer der großen spaltpilse det er jo altså, det er et tema som fortsätter å være den store splittende soppen, splittelsessoppen i EU. Jeg synes det bare var et veldig bra ord, fordi at det det, det betener en slags sopp, eller kanskje med nesten sånn bakterie, altså sopp yeah. i en sånn mikroformat, som er sånn at du tror at du blir kvittet. Men det bare bubbler opp og bubbler opp, og, og man kan liksom se for seg hvordan det har satt seg, en slags gulvsprekk eller noe, og du blir mm. liksom ikke, det bare fortsetter å dele og dele, og ja. Jeg bare synes det var veldig, et veldig fint ord.
1: Mm. Et veldig fint ord, det blir ikke brukt så ofte heller, men det er mye med et sånn rett på metaforisk språk som fungerer veldig bra. Ja, du har forklart det helt perfekt, jeg har ikke noe å legge til her. Jeg vil hvilke bare en spaltpilts. <laughs>
0: <laughs> Nei, men det var en helt perfekt. Det har sakt du perfekt. Det var en flott avslutning på <laughs> denne første episoden det i 2021 lover godt for uh, fremtiden. Eh, så da synes jeg bare vi skal avslutte men vi må jo selvfølgelig ønske alle våre lyttere et fantastisk eh, år 2021 fullt av vaksiner med minimal virus <laughs> ja. Ja, så vi ser frem til alt det spennende som skal skje og så sier vi bare tusen takk for oss og auf wiederhören
1: auf wiederhören